0: Os traigo información sobre el lenguaje, números y símbolos. Como decía un sabio, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. El poder de la palabra y de los símbolos es conocido desde los albores del mundo, tanto es así que los antiguos maestros guardaban códices solo accesibles para unos pocos iniciados e incluso hoy técnicas como el Reiki guardan celosamente símbolos que a pesar de poder encontrarlos por internet, precisan una activación para ser utilizados. Hablemos del poder del nombre. Existen leyendas que ponen de manifiesto el poder real de la palabra. La historia egipcia sobre el verdadero nombre de Ra nos cuenta que el dios creador tenía miles de rostros y nombres, pero que solo uno era el verdadero, y que precisamente ese era el que nadie conocía y el que guardaba dentro de sí mismo para que nadie pudiera perjudicarle. Isis, la diosa de la magia, ambicionaba el verdadero nombre de Ra, pues sabía que un día tendría un hijo y deseaba entregarle el trono de Egipto. Así fue como la astuta Isis tramó un plan y finalmente se hizo con el nombre del Dios Padre, quien le advirtió que su hijo jamás debía traicionar el secreto que había compartido con ella. ¿Vale? Este poder también podemos hallarlo en la Cábala, la cual da gran importancia al simbolismo y a la palabra, tanto hablada como escrita siendo esta capaz de dar y arrebatar la vida. Así que tenemos según la leyenda, creado en un golem, que es un ser animado mediante la magia, que cobró vida por una palabra grabada en su frente. Y al eliminar pues, una de sus letras se derrumbó, puesto que las palabras vida y muerte solo se distinguían por una anagrafía. El nombre de un mágico, por ejemplo, es un importante de una persona que practica magia, eh, o que hace rituales, incluso el de cualquiera de nosotros. Y aunque puede tener muchos, según el carácter de la magia que emprende las vidas que recuerden, normalmente existe uno que mantiene en secreto como la historia del dios. El nombre no es un pseudónimo que se otorgue él o ella misma, sino que le es revelado, ya sea a través del medio espiritual, por voces de la naturaleza, quizás mediante una regresión, pero el nombre viene a él como un símbolo de poder, como una representación de su vibración y fuerza personal que puede utilizar para los trabajos conjuros, educaciones, así como para dar más potencia a un amuleto. Como Rumpelstinsky en el cuento de los humanos, ve un mágico atesora a su nombre por el poder que tiene sobre sí mismo, no sobre los demás. Del mismo modo, existen momentos de cambio y claridad en la vida en que símbolos de poder no son revelados. Pueden ser figuras arcanas. Eh, que podemos investigar en manuales de psicología o tratados antropológicos, otros en cambio son únicos y solo mediante la meditación sobre ellos descubrimos cuáles son sus propiedades y alcance. Eh, podemos recibir incluso eso, diferentes a lo largo de nuestra existencia. Eh, incluso que sean nuestros espíritus de nuestros antepasados quienes nos los revelen. Eh, Podemos atesorar unos más que otros, eh, tener con, pues con más cuidado y más celo eh, guardarlos y también eh, incluso haberlos utilizado o no. Incluso pues eso, tengamos que descubrir que son símbolos antiguos, egipcios o de otra cultura eh, orientados a una misión en concreto, sanación, luz, para poder empezarlo a utilizar en nuestras sesiones. En a este respecto sobre el esoterismo gráfico podemos decir que es la representación mediante letras y dibujos de ideas que solo pueden comprender aquellos que conocen el valor indicativo de los signos trazados. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el verdadero poder de un símbolo está en el significado que nosotros le demos. Por supuesto existe simbología, vocabulario y abecedarios que podemos utilizar en nuestros trabajos, conjuros, talismanes, pero esto no significa que por grabar una clavícula de salomón, por ejemplo, en un pedazo de metal, este va a ser más poderoso que un saquito con un pequeño pergamino en el que hemos escrito en tinta nuestro nombre mágico o símbolo regular. ¿Vale? Que porque lleve más tradición, es cierto que lleva como una carga eh, de inconsciente colectivo, pero mmm, si no hay intención, de nada sirve. El esoterismo gráfico plasma y sintetiza una idea, una vibración específica, en un signo. Si sabemos qué quiere decir ese signo, si creo, comprendemos lo que indica, Sabemos reproducirlo y leerlo, conocemos su significación y podemos utilizar su fuerza. ¿vale? Quizás en la elaboración de, por ejemplo, se puede hacer runas eh, a nivel pues eso, personal, como de manualidades, sales consagradas, elementos que consagras a una energía, eh, podemos determinar por qué usamos unos colores u otros, unos símbolos u otros, con qué herramienta lo trazamos, si lo trabajamos con el dedo. Bueno, ¿por qué estos aparentes misterios? Bueno, pues porque los colores tienen un poder, del que ya hablaremos, se pueden corresponder con diferentes vibraciones, diferentes chakras, atraer diferentes energías, la telúrica, por ejemplo. Eh, ahora hablaremos de algunos tipos de, de racismos, pero bueno, en función de la misión que queramos atraer, podemos imprimirle un dibujo u otro, ¿no? eh, Si queremos invocar a los elementos, agua, fuego, aire y tierra, eh, la unión de microcosmos-macrocosmos. Si los trazos los hacemos con eh, los dedos, por ejemplo, ¿por qué? Porque queremos pues eso, llegar a diferentes representaciones alquímicas. Cada uno de los dedos representa una cosa, el pulgar es la cabeza, el índice es la voluntad, el corazón valga la redundancia, simboliza nuestro corazón y cuarto chakra. Por ello, la idea es que uniendo símbolos, colores, gestos y palabras, creamos una vibración y una fuerza que atrae y crea con el poder de nuestro pensamiento aquello que solicitamos. Esto puede desmitificar en muchos sentidos algunos preceptos mágicos que nos han querido grabar a fuego, pero la verdad es que el secreto de los grafismos es consecuencia de la ignorancia de aquellos que no saben interpretarlos. Por este motivo han estado vedados tantos tratados para que el pueblo llano quedara en la oscuridad sin poder acceder a sus propios libros sagrados, ¿no? Bueno, podemos hablar de alguna simbología gráfica, ¿vale? El archiconocido chocurré, Pentagrama, Santa Carana, los símbolos alquímicos, las runas vikingas, los símbolos jurídicos, la simbología egipcia, incluso el alfabeto cabalístico, los números, la geometría sagrada eh, y el tarot, pues beben de todo esto, vamos por partes para que no se hagan muy de Me gustaría destacar porque son archiconocidos y sintetizan muy bien. Eh, ciertas energías. Mm, por un lado me gustaría hablar del Chokurei, que es uno de los primeros símbolos que se aprenden en Reiki. Es una especie de espiral con un trazado vertical que cierra hacia el lado izquierdo. Fue canalizado por Mikau Usui al finalizar su meditación de 21 días y es un a la hora de proyectar la energía. El Chokurei aumenta la energía, multiplica, expande eh, y energiza. Pero si lo ejecutamos de forma invertida, si lo invertimos, es como un espejo, reduce y dispersa. Por eso hay que tener muy en cuenta cuánto hacemos, puesto que si lo que deseamos es limpiar una habitación o hogar de energías estancadas, utilizaremos el chocuré inverso. Pero si lo que queremos es potenciarlo y energizarlo, utilizaremos el normal. Mi recomendación en estos casos es utilizar primero una vela negra con el inverso para que absorba esas energías densas, y una vez consumida la vela, utilizar una vela blanca con el chocolate normal y un cuarzo blanco, cuarzo rosa, rutilado, para mm, equilibrar las energías y hacer como energías más blancas, ¿no? Por otro lado, venga, pentagrama, ¿vale? Que no es la cruz de David, la estrella de Salomón, ¿no? El pentagrama es, es un símbolo que utilizamos como base, por ejemplo, en el altar, eh, para pues, dedicar a otros Mismos, energías, a los elementos, a ancestros. Se utiliza también como base para muchos trabajos, hechizos, puesto que tiene una gran fuerza numerológica. Proviene de Babilonia y representa la mente divina, el conocimiento trascendental. Su duración difiere según hacia donde señalen sus vértices. Lo mismo, si lo ejecutas en una dirección, atraes; si lo ejecutas en otra, pues elimina energías de Anta Karana. Proviene del sánscrito y significa literalmente órgano interno, ¿vale? Eh, bueno, me gustaría res rescatar que el pentagrama, por si alguien no lo conoce, es una estrella, ¿vale? De cinco puntas, con... inscrita en un círculo, a veces no está dentro del círculo, mientras que la antacarana es una especie de cubo biselado, ¿vale? Que hace una especie como de. Lo que os decía, significa antakarana, órgano interno, representa el corazón donde según los hinduistas reside el alma, la mente y la inteligencia. Este forma el tejido triple del alma, el hilo de la vida que viene del espíritu y reside en el corazón, ¿vale? el hilo de la conciencia que viene del alma y reside en el cerebro y el hilo de la creatividad constituido por la persona misma y que reside en la garganta. Es un símbolo que hace de enlace llamado el puente de arco iris porque está formado por los siete colores de las inteligencias. Azul para la dinámica, amarilla para la interpersonal, rosa para la lógico-matemática, blanco para la musical, verde para la naturalista, naranja para la idealista y violeta para la corporal. Yo que soy profe me resuena mucho con las inteligencias múltiples que se trabajan a la hora de programar las actividades eh, con los niños con la idea de trabajar nuestras múltiples facetas internas, porque no somos una inteligencia única, pero bueno. Al margen de este apunte pedagógico, la idea es eh, pues un puente entre el ser inferior y el superior, entre el nuestro yo humano, nuestra divinidad, entre nuestra mente espiritual y la lógica. ¿no? El antarkarán existe en nuestra alma y está conectado con el cuerpo físico, pero el velo de maya, la realidad ilusoria en la que vivimos, la matriz, nos impide ver, verlo. ¿no? Así que para contemplarlo debemos acceder al puente que une los tres niveles del símbolo y de nosotros mismos. A, la, a través de la meditación, la realización o encuentro de la empalcarana marca un hecho crucial en la vida, en la conciencia y en la personalidad del buscador. Es uno de los símbolos más poderosos a los que podemos recurrir, puesto que nos pone en contacto con esa parte divina que hay en nosotros y unifica nuestros aspectos y vibraciones. Además potencia energéticamente cualquier hechizo, y ritual, trabajo y las meditaciones con este símbolo, como ya he comentado, es una forma de elevar nuestra conciencia. Pasemos al capítulo símbolos alquímicos básicos. Los maestros alquimistas utilizaban la multitud de símbolos, pero los que más nos interesan a nosotros son los que representan los cuatro elementos, aire, fuego, tierra y agua. Y la estrella de Salomón, puesto que es la unión de los cuatro elementos y el espíritu. Es la estrella de eh, seis puntas y los elementos alquímicos son los triángulos. Eh, también invertidos con rayitas que los cruzan para cada uno de los elementos, ¿vale? Es una manera de extraer la energía de un elemento. Runas vikingas, aquí hay muchísimas. Las runas se pueden trabajar muy en profundidad, eh, pero existen algunas runas vikingas, más allá de las que componen el oráculo base, también llamadas runas talismáticas, que pueden servirnos como símbolos de protección, sanación y un largo entidad. Hay símbolos, bueno, fundamentalmente tienen formas como muy geométricas, flechas, tridentes, eh, rayas paralelas, eh, perpendiculares, semicírculos, círculos, eh, espirales, bueno, mmm, triángulos que, que entrelazados, de todo tipo, cruces, eh, bueno, medias lunas incluso, bueno, Ahí, la idea, lo que quiero para resumiros es que tengáis en cuenta y ya a partir de aquí investiguéis, que hay runas para prevenir los entendidos y peleas, justicia, para tener justicia en una situación, para estudiantes y trabajos que requieran concentración, para potenciar la energía y la salud, eh, para trabajar y aumentar las energías relacionadas con el amor y el deseo, atraer la prosperidad. Eh, símbolos para atraer energías positivas para proteger y sanar la mente para talismanes protectores contra peligro dispersor de radiaciones ideales para colocar en lugares donde hay ordenadores, wifi, televisores para símbolos de transformación espiritual eh, otros que se pueden colocar en espejos para que, puesto que potencian la renovación celular y, y nos mantienen jóvenes en todos los sentidos para remover y renovar energías de lugares que permanecen cerrados o sea, para... Cualquier cosa que deseéis. Incluso están también un poco aquel tipo de símbolos que tú eh, canalizas o fusiones y generas. Con una idea concreta, a partir del alfabeto ordinario, que son los sigilos. Pero bueno, ya hablaremos de ellos. ¿vale? Retomando las runas vikingas. Eh, los tres más destacados que a mí me gustaría hablar serían el Begvisir, el Aegis Halmur, perdonad la pronunciación, y el Baknut. ¿Vale? Begvisir es una especie de brújula vibracional que nos guía en momentos complicados. El Aegis Halmur, eh, también llamado Máscara del Terror, es un símbolo de protección muy poderoso que mantiene alejado todo mal. Y el Bakrud, o Nudo de los Guerreros, también llamado Corazón de los Caídos, Corazón de Hruhnir, gigante derribado por Thor, o Nudo de Odín, simboliza los tres niveles de creación, divididos también en triadas de tres. Este es el que tiene tres eh, triángulos entrelazados. ¿vale? Por otro lado, y en la misma idea, símbolos druídicos, pues bueno, ya sabemos que los druidas eran sabios de la magia natural acepta y utilizaban símbolos que nos pueden ser de gran utilidad y que han llegado hasta hoy. Por ejemplo, el Triskel que es un tres brazos en espiral, pues una vibración que equilibra cuerpo, mente y espíritu, así como pasado, presente y futuro. Para los druidas simbolizaba la eterna evolución. La espiral en sí misma no tiene principio ni fin, sino que representa la eternidad, como el sol que nace y muere cada día para volver a nacer a la mañana siguiente. El awen, que es como tres eh, circunferencias concéntricas, luego aparecen tres rayos con tres puntitos en la parte de arriba, significa inspiración y representa la armonía de los opuestos. Y el laoguru, que canaliza las energías del universo y equilibra la lucha entre la luz y las tinieblas, por lo que es un poderoso protector contra los extraños con malas intenciones. Es una especie de triskel, pero con cuatro brazos en vez de tres, eh, una especie de esvástica dentro de un círculo. ¿vale? Eh, simbología egipcia, también nos ha llegado mucho hasta nuestros días. Los símbolos egipcios resultados impenetrables para hasta que se encontró la piedra roseta. Gracias a ella hoy podemos utilizar la vibración de sus símbolos en nuestros rituales. Está la Cruz de la Vida Egipcia, ¿no? el Anka. Es símbolo que encontramos normalmente en manos de Isis, dioses de la magia, representa la magia eterna, es la llave que permite abrir las puertas a otros mundos para traspasar la eternidad por lo que es ideal que para aquellos rituales en los que queramos auxiliar a quienes vagan perdidos en las sombras el escarabajo es un símbolo cíclico del sol representa la resurrección es un amuleto de poder que protege contra todo mal y potencia la energía de quien lo lleva y el ojo de Horus vibra en la misma frecuencia que la luz cósmica y es fuente de conocimiento protege contra el mal de ojo y es un amuleto para la salud y la prosperidad el ojo derecho representa el sol y el izquierdo la luna ¿no? Por otro lado la cábala bueno, la simbología mágica podemos utilizarla de muchas maneras, grabando y escribiendo los símbolos con tinta protectora, con la, el, el esoterismo de las letras hebreas, según la cábala pues también se puede trabajar así, ¿no? Como hemos dicho, tinta de colores apropiados para llevar esa fuerza con nosotros en forma de amuletos o recitando y entonando, eh, pues de ahí viene lo del om, ¿no? También en conjuros. Hay mantras que se repiten una y otra vez para traer felicidad o lo que hacemos. Divinas, el hombre el como os decía, que llama la trascendencia y abre nuestro enlace al universo. ¿no? Eh, la idea del alfabeto cabalístico es, es utilizar palabras o símbolos, y no solo eso, sino también nombres de divinidades, espíritus benéficos. Eh, podemos utilizar nuestro propio nombre, imágenes de Aristóteles, signos del zodiaco. La idea es que bueno, el secreto de esto consiste en aprender el significado y su vibración y saber aprovecharlo en beneficio de aquel hechizo, trabajo ritual, meditación que estamos haciendo. Rescatando un poco el tema del alfabeto, eh, es imposible sintetizar aquí el alfabeto cabalístico. Sí que deciros que hay diferentes símbolos gráficos con un apelativo gramatical, con una pronunciación, alef, ojod, kaf, lamet. Bueno. Se vinculan a diferentes números, del 1 al 10, y a partir del 10 saltan de 10 en 10. 20, 30, 40, hasta llegar a, al 100, y a partir de ahí vamos de 100 en 100, 200, 300 hasta el 400, que es donde termina. Estos símbolos que tienen un nombre y un número también tienen un nombre divino, ¿vale? Tienen una atribución astrológica, se vinculan a los signos del zodiaco a los planetas, y a la vez conectan con una cosa, ¿vale? Os voy a decir todas las que se trabajan a través del arte cabalístico. Está el símbolo de la voluntad, de la acción, de la realización, de la inspiración, de la prueba, de la victoria, del equilibrio, de la prudencia, de la fortuna, de la fuerza, de la muerte violenta, de la transformación del hombre, de la iniciativa humana, de la fatalidad, de la ruina, de la esperanza, de la decepción, de la felicidad, de la renovación, de la expiación recompensa, ¿vale? Por otro lado, ya hemos visto tema letras, pero es que no solo hay letras hay números La esencia de los números Los números son la sustancia básica del cosmos y la naturaleza Entera puede ser descrita de forma matemática Los encontramos en los colores la música, incluso en la forma de las flores y las caracolas. Los números como pi o fi también llamados ladrillos cósmicos o la secuencia de Fibonacci que repiten en la natura, se repiten en la naturaleza y son la fórmula que crea el mundo que vemos y percibimos. Es por ello que no existe magia sin matemáticas. Pensemos en la astrología, la alquimia y la cábala, por ejemplo, lo que acabamos de ver. Pues toda ciencia espiritual busca aquello que convierte lo invisible en el visible, invisible y a la inversa. Determinar cuándo nació la numerología es harto complicado. Parece ser que surgió la paz de la escritura en todas las culturas, aunque se dice que el padre de la numerología fue Pitágoras, quien, según un relato de Heráclides, sería la reencarnación de Apolo. Más allá de las leyendas, Pitágoras viajó por Egipto, Sumeria, India y Persia y fue iniciado en los misterios de Osiris, conocía a los magos caldeos y a Zoroastro. Que si no sabéis quiénes son, ni Fibonacci ni la piedra roseta, os invito a que lo investiguéis. Entre sus descubrimientos se encuentran la octava musical y el conocido teorema que recibió su nombre. Y en la escuela que fundó su regreso, los números eran estudiados como entidades espirituales, principios eternos que daban lugar al cosmos, es decir, al orden. Los números ordenan, ¿no? A través de los números, los sabios chinos, por ejemplo, idearon el I Ching, un oráculo con más de 3.000 años de antigüedad, con el que crearon un lenguaje para comunicarse con las energías dientes de tus planos vibracionales, un lenguaje totalmente basado en números y símbolos. La cábala nos dice que cada número tiene una cualidad vibratoria anterior a la creación de sonidos y a la escritura, cuando se creó, se ideó el alfabeto, a cada letra se le asoció un número, como ya hemos visto, convirtiendo algunos nombres y palabras en poderosos talismanes que funcionan con solo repetirlos en voz alta. Así nació la gematría, un procedimiento cabalista que descubre la relación que hay entre las palabras a través de sus valores numéricos, formando así nuevas palabras a partir de la fusión de otras con la misma vibración numérica que daban lugar a acrónimos sumamente poderosos. La idea es asignar a cada letra un número y en función de eso todas las palabras se pueden medir en números, nuestros propios nombres, eh, incluso bueno, se pueden calcular, eh, hablando de números, el número de vida sumando tus fechas de nacimiento, el número de destino, bueno, infinitud de, de, de trabajos, ¿no? Eh, la gemetría podemos utilizarla también con los símbolos, es decir, aquellos que vibran de igual manera o se complementan pueden fusionarse para crear uno nuevo que nos proporcione la fuerza de protección que estamos buscando. Ahí viene la idea del sigilo, ¿no? Podríamos extendernos, pues la numerología requiere todo un tratado por sí misma, pero aquí solo resumir algunos aspectos que debemos tener en cuenta para nuestros trabajos y rituales. La numerología es un método de autoconocimiento espiritual que nos ofrece una técnica predictiva muy interesante. Pues el ser humano está influido por las vibraciones numéricas asociadas a la fecha de su nacimiento, como os decía, su nombre, apellidos, así como el lugar, la fecha y las relaciones de su momento presente. En numerología se trabaja con los números del 1 al 9, considerados por los pitagóricos como aquellos a los que se reducían todos los demás, y representaban en el plano macrocósmico los principios universales encargados de conformar el orden, mientras que el microcosmico. Eh, que en el microcosmico encarnaban las facultades humanas y los ciclos de la existencia o sea los mismos números se trabajan a un nivel macro ¿no? el orden supremo y a un nivel ya más pequeño que son a nivel de humanos y la existencia ¿no? luego por otro lado tenemos que hablar de los números maestros los que se doblan los eh, repetidos el 1, 1, 11, 22, 33 y 44 que también son muy importantes en el estudio numerológico y representan revelación luz solidaridad y justicia. ¿Vale? Normalmente utilizamos la fuerza de los números sin ni siquiera darnos cuenta, pero para incluir su poder en forma consciente en nuestros trabajos solo hay que pensar en su vibración e influencia a la hora de colocar el número de velas, de objetos, también hay que tenerlos en cuenta a la hora de utilizar gemas, metales, colores, así como yo sé, las deidades y espíritus benéficos a los que invoquemos y con los animales totémicos de los que, bueno, ya hablaremos, ¿no? Los representaremos en nuestros trabajos cuando busquemos trabajar aquella parte del cuerpo sobre la que tiene especial fuerza o para lograr la vibración de su palabra calave, los podemos grabar, es decir, si buscamos luz y revelación tenemos presentes los números 11 y 22 que acabamos de ver, pero también el 3 y el 7. Además, cada número trabaja de forma distinta, por ello es interesante conocerlos para dar forma a nuestros trabajos y que influyan en nuestros proyectos diarios, ¿no? Eh, como hemos visto, es imposible, como os decía, sintetizar todos aquí, pero bueno, deciros que cada número del 1 al 9 está asociado a un elemento, a un planeta, a un color, a un día propicio, a un metal, a una gema, a un símbolo geométrico, a una parte del cuerpo, eh, a un animal, a una palabra clave y a un arquetipo. ¿vale? De esta manera, el 1 es fuego, sol dorado, rojo, naranja y blanco, domingo, oro, diamante, punto, corazón, león, energía y apolo. El 2. Agua, luna, plateado y blanco, lunes, plata, piedra, luna, yin, -yang, órganos genitales femeninos y senos, búho, belleza y équete. 3. Fuego, júpiter, rojo, naranja y amarillo, jueves, estaño, granate, triángulo, muslos, pies e hígado, lobo, iluminación y zeus 4. Tierra, urano, ocris y pasteles, miércoles, níquel, jade, cuadrado unidades inferiores abeja orden afuera 5 aire mercurio azul verde estampados miércoles mercurio boba, fogue, ágata cruz sistema respiratorio y nervioso paloma independencia 6 aire y tierra venus blanco verde viernes cobre lápiz lazuli dos triángulos superpuestos uno un en al otro riñones y garganta del fin misterio 7 agua neptuno blanco púrpura Lunes, Bismuto, Amatista, Estrella o Sello de Salomón, Pies y Sistema Inmunológico, Tortuga, Sabiduría, Poseidón. 8. Tierra, Saturno, libro Azul, Marino y Berenjena, Sábado, Plomo, onice Rueda, Huesos y Ligamentos, escorpión de Micronos. Nueve, Fuego, Marte, Ocres, Dorado y Bronce, Martes, Hierro, cubí, Círculo, Cabeza, Águila, regeneración y Aries. A este respecto, ¿qué no nos queda por hablar? Geometría Sagrada. Disponer de geometría sagrada para nuestro atraer a la vibración numerológica que nos interesa. Solo hemos de tener en cuenta que el número representa cada una. Además, cada forma geométrica tiene su propio significado eh, y energía. La palabra geometría significa medición de la Tierra y procede de los cálculos que hacían en Egipto ante las crecidas del río Nilo, por lo que describía el, des res el restablecimiento cíclico del orden natural. Ciertas formas, como el círculo y el cuadrado, tienen propiedades curativas, pues constituyen una metáfora de la paradoja universal en que la vida es al mismo tiempo restringida e ilimitada, ordenada y caótica estábulicamente. Existen siete formas principales dentro de la geometría sagrada: los cinco sólidos platónicos, el círculo y la espiral. Es decir, están también no solo formas geométricas, sino, eh, eh, no sino también los cuerpos geométricos. Los cinco sólidos platónicos son el cubo, el icosaedro, el tetraedro, el octraedro y el dodecaedro, ¿vale? Eh, son formas completamente simétricas que cambian dentro de la matriz universal, que es la esfera, ¿vale? De esta manera, el tetraedro, el elemento es la conciencia del fuego y la idea es la sabiduría. Por otro lado, el cubo, su elemento es secreto del mundo natural y la idea es la conciencia de la Tierra. El octaedro se vincula con el aire y su idea es la perfección de la materia por el espíritu. El dodecaedro, que tiene 12 caras, el octaedro 8 y el icosaedro, pues, eh, creo recordar que tenía 20. Pero bueno, vamos con el dodecaedro. Es el quinto elemento, el éter del prana -chi o ki. Y la idea es poder femenino de la creación o forma madre. Y el icosaedro, la conciencia del agua, semilla de vida y forma del universo, de lo masculino. En el universo estas formas mudan unas en otras, ¿no? intercambiando masculino y femenino, pasando de un sólido a otro sólido. La geometría sagrada contiene los patrones de las flores de la vida, es decir, la matriz de la creación o código holográfico por el que se manifiesta todo lo que existe en este universo. Si lo buscáis, vais a ver que es dentro de un círculo inscrito diferentes pétalos multiplicados un montón de veces. Tampoco podemos ignorar la fuerza del triángulo, ¿vale? hemos hablado antes de, del círculo y del cuadrado pero podemos ignorar el triángulo que manifiesta la trascendencia y la energía universal y se convierte en pirámides podemos crear nuestros propios artefactos caseros eh, imprimiéndoles la idea de eh, pirámides de luz son unos excelentes catalizadores energéticos, una pirámide hueca de material orgánico por ejemplo será una máquina energética ideal como os decía a partir de ahí ya podemos utilizar eh, minerales hierbas eh, decir unas palabras, imprimir una energía, visualizar, meditar para programarla, utilizar fotografías, papel, diferentes materiales, ¿no? Pero una pirámide de luz es súper poderosa. Y por último, pero no menos importante, dentro de toda esta simbología, hablaríamos del tarot. Las imágenes del tarot, oráculo del que no se conoce su procedencia, según el filósofo Michael Númet, Habrían aparecido en Italia a lo largo del siglo XV, son mensajes arquetípicos que todos podemos llegar a relacionar de una manera u otra. ¿vale? Es como el colofón de todos los símbolos que hemos visto ahora. Dentro de mis sesiones de trabajo, tanto de introducción al tarot como el tarot de evolutivo, tarot eh, y el simbolismo eh, a partir del tarot de los cuentos de hadas, los oráculos, es más efectivo abrirse a él que estudiar un manual esto es así porque cada tratado nos dice algo distinto es cierto que la simbología es la misma pero hay matices ¿no? sobre su simbología porque es una in interpretación del autor no deja ser un ilustrador estudioso en el que reinterpreta a su manera de verlo esos símbolos y a pesar de que puedan coincidir en algunos puntos en otros divergen tanto que puede llegar a confundir a quien necesita iniciarse en este arte lo mejor es que elijas un tarot que te llame la atención es cierto que a mí me pasó por ejemplo que elegí uno que me atraía estéticamente de una ilustradora en el que, bueno, para iniciarse no era lo más adecuado, puesto que atraía mucho y era más diseñar, más que diseñar un tarot con el objetivo del tarot era tomar sus ilustraciones de otros trabajos y refundirlas en un tarot y entonces perdían parte de su existencia. entonces, precaución con esto, ¿vale? es cierto que es necesario elegir uno que te vibre, que te llame la atención porque sientas predisposición y después medites sobre él, día a día, con calma sin pisar Tomar una carta, observarla, anotar que te viene a la mente, meditar sobre su imagen, dialogar con ella. Una vez realizado este ejercicio con cada carta, incluso con cada mazo que compres, harás lo mismo pero haciendo tiradas sencillas con tres cartas, pasado, presente y futuro. Sin buscar un significado exacto, te abras a, a, a aquello a lo que te inspiran. Incluso un paso es ya, después de una interpretación aislada, aislada perdón, eh, entras en en ese diálogo entre ellas entre ellas qué matices se dan o se quitan ¿no? lentamente empezaremos a ver, a escuchar esos mensajes, pueden pasar semanas o años hasta que esto suceda pero una vez has logrado este vínculo con un oráculo concreto de personas que llegan a asustarse lo que pueden ver, la o idea no es meter miedo es como reconocer nuestro propio poder de los mensajes que llegan y eh, maravillarnos de que es posible a veces es que no lo crees posible eh, no es necesario aquí explicar cómo leer las cartas del Tadoro, pues, puesto que además sería mi interpretación y necesitaríamos un montón de tiempo para ello. Existen también dos variantes que hay que tener en cuenta de las barajas, la de Marsella, de las que nació la baraja española, y las del Rider-White. Pero bueno, sí que podemos explicar su significado básico, eh, puesto que nos servirán pues eso, para rituales, trabajos y manifestar situaciones objetivos o incluso personas, ¿no? Eh, pero bueno, sí, investigado en esas, en esas dos y lo que os decía luego, hay infinidad de mazos venga, recta final, ya queda poquito eh, están los arcanos mayores que como que simbolizan eh, grandes hitos eh, arquetipos de la psique humana y luego los arcanos menores que hablan más de... El día a día de la cotidianidad, vamos con los mayores, ¿vale? Eh... Habría 21 cartas si no recuerdo mal. El loco, simboliza un nuevo comienzo, una nueva visión de la vida, visión inocente, no estúpida, ¿eh? que tiene la capacidad de percibir lo que otros se niegan a ver. El mago es el símbolo de la habilidad, de la capacidad para controlar el mundo físico. Es un maestro de la organización. La sacerdotisa de representa el conocimiento y la sabiduría, la capacidad de manipular hábilmente a los demás. Emperatriz, símbolo de la madre, representa a una matriarca sensata y prudente. El emperador simboliza la racionalidad, una visión eh, fría y calculadora, carente de emoción, claridad que no se nubla por los sentimientos. Sacerdote representa la bondad, los valores tradicionales, respeto a las relaciones familiares y amistades. Enamorado, símbolo del amor, del matrimonio, de las sociedades, muchas veces representan una elección difícil. El carro es el símbolo de la victoria por la fuerza, imponer la propia voluntad en una situación. La justicia representa la equidad y la honestidad. El ermitaño es el símbolo de la introspección y la reflexión, nos llama a sopesar las opciones a no actuar sin meditarlo antes. La rueda de la fortuna representa la suerte, y la ley del péndulo, al mismo tiempo nos dice que algo increíble ya sea bueno o malo va a pasar, nos avisa de un cambio repentino. La fuerza representa la resolución y el carácter, eh, el seguir adelante y aguantar a pesar de la dificultad, ¿no? Eh, el colgado es el símbolo del autosacrificio, sufrir ahora para beneficiarte después. La muerte no representa la muerte física, sino el final de una etapa en tu vida y el comienzo de otra, es un símbolo de metamorfosis y renacimiento. La templanza simboliza la moderación o la máxima aristotélica de que todo ha de ser tomado en su justa medida sin excesos. El demonio representa la lujuria, la codicia, el deseo por las cosas materiales y la envidia hacia lo que otros tienen es como el más oscuro, ¿no? la torre es el colapso de una situación actual, representa el abandono de tus ideas actuales en favor de una nueva perspectiva, la estrella es la carta más afortunada del tarot, simboliza la esperanza, es portadora de algunos augurios. la luna representa la mutabilidad, donde nada es seguro, esos momentos en que nuestra vida parece estar fundamentada sobre las movedizas, el sol es el símbolo de la inspiración y la claridad, también representa la creatividad, el juicio final representa la conclusión, el resultado de una situación normalmente complicada. Eh, y eh, el mundo, simboliza el cumplimiento de nuestros objetivos, conseguir todo aquello que siempre hemos querido y necesitado, es como el, el culmen de todo. Eh, bueno, deciros que esto pues, son interpretaciones que luego al matices eh, en conjunto unas con, él, con otras, con los arcados menores, y que la idea es eso: que veáis, analicéis qué imágenes salen, qué dibujos, cuál es la ilustración cómo están colocados los elementos, si hay simbología, números, colores, todo lo que hemos visto. Eh, y una vez que ya tengáis un poco la vibración y la construcción del significado propio, ya consultéis en un manual que os puede enriquecer o ayudar en vuestro estudio. Las cartas del tador podemos añadirlas en mi altar, como un elemento más del ritual. Con sus imágenes representaremos la situación a la que buscamos solución o aquella a la que queremos dirigirnos simbolizaremos nuestros objetivos y las utilizaremos para traer sus vibraciones benéficas. En todo caso su posición en el altar no será predominante sino más bien lateral aunque esto entra gustos a menos que la situación que representa sea el asunto concreto del trabajo También hay quien dice que si aparece en una tirada de forma invertida eh, su significado se invierte Hay otras personas que dicen que no Jodorowsky trabajaba eh, también con el tarot, con la genealogía bueno eh, ya se abren a partir de aquí un montón de puertas que podemos abrir, que podéis abrir vosotros por vuestra cuenta eh, espero que os haya resultado apasionante que no se haya hecho demasiado denso demasiados datos sí que es cierto que me apetecía que me de hacerlo en dos partes hacerlo de una, de una sola vez porque creo que era muy interesante que los símbolos la simbología de unos sistemas y otros se retroalimentasen y se pudiesen ver en global, ¿no? Y bueno, eh, más adelante pues hablaremos, pues eso de, de los colores que también es muy interesante y, y también del de, de hombre y el, dentro del hombre mmm, qué deidades y qué históricamente qué ha pasado con él, ¿no? Así que bueno, os dejo por hoy. Eh, hasta la próxima. Disfrutarlo. Estoy abierta a cualquier tipo de duda, sugerencia, comentario, experiencia que queráis compartir. Un besito enorme. Chao, chao.